0: Littad ut en talare ifrån Örsta våldsomissionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Ja, detta här är ju spännande då. Jag tänkte det var ett lite spännande tema och rätt att få belysa det för så spelar det in till Steffen, affär det var så att fulltige meningar att det skulle få igen del selv, men sånn går det ofte, så en boomerang själv men sån går då ofta så jag svarte ja till det då att ha sömn på den natt. Eh uh, og dette er ordet som Steffen nevner her til å begynne med. Det er vi hentet fra 1. Timoteus brev, kapittel 3, vers 15, der det står sånn, og det er Paulus som skriver til Timoteus, som er plassert i, i Efesus. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør færrest i Guds hus, som er den levende Guds kyrkelyd, støtte og grunnvoll for sanninger. Det er en grund till at Timoteus er blitt plassert igen i Efesus. Og det var for at han skulle ta seg av og ordne opp med ting som enda ikke var i orden. Det står i første kapitel och tredje verset. Då jeg dro til Makedonia, ba jeg deg om å vertevere han i Efesus, så du kunde formane visse folk til litt å fare med fremmanlære. Så plasserte han altså denne medarbeidene igjen der for å ordnet upp i det som enda ikke fungerte, var i stand i denne forsamlingen i Efesus. Likrand skriver han til um, Titus, han plasserte han på Kreta, i Titusbrev kapitel kapittel 1, vers 5, «Eg let deg være at på Kreta, for at du skulle ordne det som enda stod at, og innsette eldst i kvar by, såleis som eg baude eg». Og da møter vi oss dette bildet av Guds hus, som er forsamlingen eller kyrkjelyden, menigheten på bokmål, eh, bildet som blir brukt. Nu vet vi ikke hva Steffen sagt så långt i siundervisning her, men bildet er jo tabernakel ofte da, og tempelet i det gamle testamentet. Eh, selve bygningene på en måte som er bildet på Guds hus, sånn at det er flere plasser om Guds folk i det nye testamentet. For eksempel at det en tempel for den heilige andre. Peter skriver om at det er kristne bygninger av levende steiner. Eh, men her i første Timotheus brev, så har jeg bildet en litt annen nuanse. I disse brever som man skal kalle pastoralbrever. For her går det først og fremst på selve bygverket, bygninger, men det går på heimen og familier, og de som hører till i huset, er den levende organisme som er der eh, i bild av en heim. Og jeg tenker at dette skriver seg helt tilbake igjen til ordet av Jesus, eh, som vi leser i Markus-evangeliet, kapittel 3, og jeg tror jeg leser vers 31, og noen vers der. Eh, da kom Jesu mor og brørene hans. De var stående utenfor å sende både inn og bare han kom ut. Det satt folk i kring han, og de sa til han, «Sjå, mor, de og brørene dine er utenfor og spør etter deg. Han svarer deg og sa, «Hvem mor, mi og brørene mine?» og han såg på de som satt i kring han og sa, «Sjå, här er mor, mig og brørene mine. Den som gir Guds vilje, han er bro, min og syster, min og mor, min.» Alle de her ser oss hvordan Jesus snakker om sine, de som tror på han, føler hans ord, hører till i hans flokk, det er hans møre, brød og syster og hans familie, der er bilder av ett hus og en heim som skal fungere sammen. Det er ikke noe sånn eh, i gresk akkurat, men jeg har forstått såpass at eh, det er uttrykket som det ordet som står på gres kan oversettes både med hus og med familie, det samme ordet som er brukt og oversett på forskjellige måter. Eh, for eksempel og fanger vaktene i Filippi, når det står at han var døpt med hele sitt hus, så er det dette uttrykket som er brukt, som också kan brukes om familie. Og så står i den sammenhengen, det var ikke grundmuren og reisverket og taket som var døpt, sant? og veggene, men det var de som var inne i huset som bodde der, familie, og de som levde i det fellesskapet eh, som vart døpt og som ble kallet for Guds hus. Og så handler det om hvordan vi lever sammen i dine familier. Kapitel 2 og 3, som vi skal eh, lese litt i kveld, det handler om dette her. Hvordan vi lever sammen i dine familier med ulike oppgavefunksjoner. Og, og ikke minst handler det om hvordan vi skal styrast og ledast, av de som har tilsynsansvar i dette huset. Eh, Titus. Brev der bør det snakke også om eldste og om tilsynsmenn, forstandere. Og der blir det i vers 20, blant annet i første kapitel bruker et uttrykk som hushaldere, om tilsynsmenn og eldstere. Det er hushaldere som står føre og styrer ordentlig i huset. Et hushald som de fått ansvar, som de har fått overgitt, og som de skal stelle med. Det er bildet som er brukt får oss pinno lese som er så enda litt til når de snakker om den kristne forsamlingen som Guds hus. De må gå tilbake igjen til det som det nye testamentet sier om en kristen familie og en kristen heimmen. For det er der og finner parallellen. Og det vil jeg gjerne streke under for det er viktig altså. Det er der og finner parallellen. Det er der det begynner det så blir det overført på den kristne forsamlingen, churchlyden. Og kjenner jeg fra det jeg skal la hustavlene, eh, som Paudus skriver om i flere brever sine, mest utførlige i Feser brevet 5, 21 til kapitel 6 og vers 9, der han taler om forholdet mellom mann og kone i heimen, barn, foreldre, tjenere, hvordan de skal leve sammen. Og det er i disse avsnittene han snakker om forholdet mellom mann og kone, eh, der det blir gitt ett ord til kone, et annet ord til mann det med å underordne seg, som sagt til kone og mann skal elske kone å si, som Kristus elsker kjørkelyden, offrer seg og ga seg selv. Det leses om i disse hustavlene, hvordan det ska fungere innen de heimen. Og derifra blir det flyttet in i det som blir de kallet for Guds hus. Samme bilder blir brukt, bilder av en heim, en familie. Og denne parallellen, den er umåtelig viktig å få tak i, for hvis det ikke så blir egentlig uten mening mye av det som står i disse kapitler som vi skal lese og stanse litt for nå i kveld. Det er også i dette avsnittet, kapittel 2, vers 11-15, till så leser vi et avsnitt om dette med, som blir kallet for tjeneste reglinger, mindre godt eller dårlig ord, mellom mann og kvinn i den kristne forsamling. Det finnes också här i dette avsnittet. Og då er det också viktig att tenke på parallellen fra hustavlene mellom mann og kvinne i heimen, og mann og kvinne i forsamlinga. Jeg kommer litt tilbake til det etterpå, selv om jeg ikke snakke så veldig mye om det. Nå leser vi først til kapitel 2, og så leser vi oss de ti første versene. «Framfor alle ting formaner jeg de for, til at det vært gjort bøner, påkallinger, forbøner og takk for alle mennesker. For konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt og gode seder. Dette er godt og til hugner for Gud var frelser, han som vil at alle mennesker ska være til frelst og komme til å kjenne sanningen. For det er en Gud og en mellommann mellom Gud och menneske, menneske Kristus Jesus. Han som gav seg selv til en løse penger for alle, et vittnemål i sin tid. For dette vart jeg sett til for apostel, jeg taler sanning, jeg lyger ikke. En lærer for heidningene i tru og sanning. Jeg vil da at mennene på kvar en stad skal be så leis at de lyfter heilige hender uten dreid og krangel. Like en skal kvinnerne kle seg sømelig og pynte seg høvisk om en måtehold. Ikke med hårflettinger og guld eller perler eller dyre klede, men med gode gjerninger som det sømer seg for kvinner som vedkjenner seg gudsfrykt. Slik skriver Paulus til Timotheus, som han er sett igjen i Efesus for å ordne det som er med med Guds og, og forhold da, i forsamlinger og gjør. Og da begynner jeg med det viktigste først, sier han. Framfor alle ting formaner jeg, sier han, at det har vært bøne, påkallinger, forbøn og takk for alle mennesker. Det viktigste først, sier han. Det er ikke sikkert at oss tenker at det är så viktig. Det er det vi er først og fremst opptatt med. Her er många mange andre spennende ting i disse kapitel som vi på en måte vil springe till. Men her begynner det, sier han. Dette er det viktigste, framfor alle ting. Så er det dette han legger til motøys på minnen at han må få i orden. Og da tenker jeg at det er om Guds det här i dette kapittelet. Den dan oftast ju just när det är församlingar när det är vi med samman då ska det ha rum ska det inte ha plats för bönerna bönerna tack för alla människor. Ehm det är nog också ska jag säga i det som Paulus skriver här. Når när ej ber och kanske kan säga oss ber också skal be på ett möte och ha bön så blir det ofte om det nære om med selv de aktuelle problemer som vi ser hos våre alla nærmeste sånn runt oss. Og så blir dette som Peilus nevner her, det blir ofte utelatt og glömt, ofte i den frie bønnen. Men här är det snakk om å gjøre det for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling. Det er noe utovervent som är viktigt å ta med sig. Og hvorfor er det det? Det så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds frykt gode seder, sier han. Det er formålet. Når det går godt med deg som oss ber for, som styrer og har ansvar, da blir det også til velsignelse for oss. Så kommer det til innskuddet der han snakker om Gud som vil at alle mennesker blir frelst, om Jesus som myllomann, og han som ga seg selv men en løyse penger, ble til offre, ikke sant? Og så snakker han om forkynnelsen av Evangeliet, dette är sett til apostel for, forkynner for, en lærer for hedningene i tru og i sanning, sier han. Forbønner altså for alle mennesker, for de som styrer og steller, har dette formålet, og ska få leva har det gått som forsamling, och at det skal åpne seg dører for, at evangeliet kan nå videre, og kan bli frelst. Det er den store sammenhengen. Jeg husker da jeg var liten gutt, så ofte, eller ofte, rett som det var i hvert fall da, til gudstjeneste i Borgund. Det var långt å reise frem og ut dit, men det var rett så det var. Tederligeste eh, programposten, det var kirkebønner, det må jeg innrømme når jeg var liten gutt. Den var lang, synes jeg, og, og oppretende. Eh, så derfor husker i den da. Men samtidig er det noe fint med det, altså. Alltså som var påhusket, alt som var viktig, først og fremst, sier Paulus, når han, i beskjed til Timotheus, på en måte ordne i forsamlinga. Och så skriver han om mennene, Kvar på sin stad skal be således at de løfter heilige hender, uten vrede og krangel», sier han. Uten vreide og krangel. Det skal være et ordent forhold. Det må ikke ligge noe i myllom. Det ødelegget for bønnelivet, det ødelegget for åpenhet av Mølleås. Da blir det noe avstumpet og noe ufullstendig over det. Dette må du upp med, Timoteus sier han. At det er gode forhold mellom mennene når de løfter hendene og skal be i forsamlinger. Viktigt. kanske var han også måtte ta tak i. Og så skriver han om kvinnerne. Like en skal kvinnerne kle seg sømelig, og da tenker jeg, når de stiger fram, med den offentlige bønnen i Guds tjeneste, når de tenker ordet der. Hva er det da som skal ha fokus? Jeg utgjør den ytre pynten, kles drakta, hvordan ser jeg ut og tenker mig ut nå? Men er det er ikke det som skal være i fokus då. men med gode gjerninger som det sømer seg for kvinner som vedkjenner seg Guds frykt. Det er noe annet som skal ha fokus, som det skal settes Fingeren på som är viktigt for hvis det ikke så vil det bli til hindring for bønna, ikke sant? Det vil alle bli opptatt med, ja, hun har det smykke og sånn og flott, ikke sant? Ny kjole, sånne ting. Nei, ikke det, sier han, som skal ha fokus. Det skal være annerledes enn livet til deg som er utenfor. Med kiv og strid mellom menn og, og det tar seg ut for kvinner, sier han. Det er jo 2000 år mellom dette her, skrev i dag når vi leser det. så har det en aktualitet in i våra sinne sine liv, tenker jeg. Så det er litt forskjell på formaningen til menn og kvinner här kanske fordi att de kunne ha litt utlike problemområder som var aktuelle. Kanskje er det litt slik Idag också kan jeg si med et litt smil kanske rå. Nu skal vi lese fra vers 11 i samme kapittelet. 2, 11 og til kapitel 3 og vers 2. «Ei kvinne skal ta imot lærer i det stille. Hun skal underordne seg. Ikke tilgjør ikke ei kvinne å fram som lærer eller å være herre var mannen. Hun skal holde sig still. For Adam ble skapt først deretter Eva. Og Adam ble ikke dårlig, men kvinnen vart dårlig og fall i lovbrot. Men hun skal være til frelst gjennom barnefødselen sitt, så sant er heldt frem i kjærlek og helging på sømmelig vis. Det har jeg tror vært jord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsambete, så har det en god gjerning han har lyst til. De forlyter en tilsynsmann ved ulastende, mann til ei kvinne, er druelig, viseleg, verdig, og så kommer det dugende til å lære andre. Her etter deg i Guds ord som handler om en Tjeneste deling mellom mann og kvinne i den kristne forsamlingen. Jeg skal ikke gå djupt inn i dette nå. Det skal ikke være hovedtema i kveld. Da blir det ofte slik at det tar ikke fokus. Det skjer fort. Eh, det skal ikke handle om det først og fremst. Men noe jeg vil jeg lyst til å si. Eh, noen moment. Og så kan du tenke selv og arbeide med det etterpå på egen hånd. For det første så er grunngevingen for underordningen og at kvinnen ikke skal være herre og være i dinne situasjon. Den er hentet ifra de tre første kapittlene i Bibelen går. Første mosebok, kapittel 1-3. Det er snakk om det som er begrunnet i skapelsen, og det Bibelen sier om man og kvinne som er skapt i Guds bilde, som like, men likevel forskjellige, og det snakker om syndefallet. Det forteller oss at dette må sies det å være av tid og aktuell situasjon. Det er ikke som når jeg står fram og ber hvor jeg skal bli kledd, og da det er begrunnet med hva som er sømmelig å tekse ut. I denne så er det begrunnet med noe som må sies det å være uavhengig av tid og aktuell situasjon. Første mosebok kapittel 1 til 3 er jo grunnleggende i Bibelen vår. Perk oss deg vekk, så er det som å ta botten ut av et hynner og ramle alt andre ut også egentlig om alle ting, slik også når det gjelder dette med forholdet mellom man og kvinn i ekteskap og i forsamlinger. Skapt like, han skapte kvinner til å være hans like og samtidigt så er det forskjellige. Skapte Guds bilde. Menneske 1, han skapte menneske i en og så sier han han skapte seg til mann og kvinn i flertall. Lik som Gud i en, og samtidig i flere vesen, skal det avspeile noe innad i forholdet med den treenige Gud. Det finnes i heimen i hustavlene, og så det igjen her i bildet i forsamlingene. Noe som kompletterer hverandre, like verd, men samtidig med ulike funksjoner, ulike oppgaver. Det andre vil si om det, det er at det ikke er et ord som taler om full passivitet for kvinner og et absolut tal eller en i alle slags situasjoner i en forsamling. Det ser oss spår i pastoralbrevet her og andre plasser i det nye testamentet. Men jeg tenker at utifra sammenhengen og lærebegrepet, hvordan disse brevet snakker om lærer, så er det tal om det overordnet ansvar for lærer og undervisninger i denne kristne forsamlingen. I denne sammenhengen så kommer de i strid med underordning om at kvinner treter fram som lærer og herrer og var mann. Det gjelder på ditt område, for det er ditt han snakker om i denne sammenhengen som vi leser om i disse versene. Det tredje jeg vil si om det er dette som å lesse slutten på kapitel 2 här. Det fors de direkt i kapitel 3 når han bynde å tal om tillsynstjester O det som et tillsynsmän i forsamling av. Der skal ville duga det till og lære andre en der vise andre bru kan samme uttryke O det är också en pekepinn pin på at dete handlarnettette om det tillsins ansvaret med lære forkynelse forsamling og i Gudstjenester. Det som ligger på tilsynsmenn og eldste. Og det fjerde jeg vil si om det, det är att det är viktig å den store sammenhengen. Ofte når dette kommer upp til samtal og debatt og sånn, så låser han seg fast og ser på noen enkle ord. Dette er som står här og så er det et i Korinther-brevet. Og så ser det ikke oss den store bibelske sammenhengen nettopp på begynne där så Gud taler om skapelsen man och og kvinne helt fremme i starten på Bibelen, og så går veien om heimen, ekteskapet mellom mann og kvinne, og derifra og in i forsamlingen. Det er dette som er veien å gå. Så jeg sier ikke mer om det nå, så er det bare antyder noe som jeg mener Bibelen sier om dette. Det står et vers 15, men hun skal være til frelst gjennom barnefødsela si, så fram heldt frem i kjærleik og helging på sømmelig vis. Det skal ikke stå her og påstå at det er et veldig enkelt vers, og si hva det betyr, och hva som ligger i det. Jeg vil bare pense det inn på tanken, kanskje, om också då å lese om det som er sagt til kvinner helt i starten, til Eva, når hun står der etter syndefallet, og så forkynnes det første evangeliet, det som å si i kapittel 3, vers 15 der. Eh, og jeg vil sette i fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom de etter henne etter. Han ska krase hovedet ditt, och du skal krase hälen hans. Og så ska hun få lov til å den som føder mennesker, men og til slutt føder frelseren in i verden. Bare antyder det som en tanke, som jeg selv tenker om det. Det eh, er spennende den vidare i alle fall. Da skal vi fortsette med kapitel 3 og lese nesten hele det kapittelet og bruka resten av tida på det. Det er et truverd jord. Om noen gjerne vil ha et tilsynsambete, så er det en god gjerning han har lyst til. De forlitter en tilsynsmann ved lastande. Man til ei kvinne, er druelig, viselig, verdig, gjestmild, dugende til å lære andre. Ikke drikkfeldig, ikke valdeleg, men mild. Ikke stridslysten eller pengetær. Han må styre huset sitt vel og ha lydige båden med høvisk fær. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsutt for Guds kjørt lyd? Han må ikke være nyomvend, så han ikke skal blåse seg opp og falle under samedommen som djevelen. Han må også ha godt vittemål for de som er utenfor, så han ikke skal verte til spot og gå i djevelen snarere. Likens må tjener han i kjørseliden være aktverdige, ikke tvidtunga, ikke lystne på mye vin, ikke ha hug til skammelig vinning. De må være slike som hegner om løgndommen i trua i et godt samvitt. Dette også skal først prøves, så skal han løre tjene kjørseliden om det er ulastende, <tøk> «Likens kvinnerne, det er litt å være verdige, ikke fare med baktale, men være edruelige og trufast i alle ting. En tenere i kyrkelyden skal være mann til ei kvinne, oppsede av båna sine og styre huset på en god måte. På de som har vært gode tenere i kyrkelyden, får sjølve værlagt av stilling og stort frimod i trua på Kristus Jesus.» Dette skriver jeg til deg, enda voner at jeg snart kan komme til deg. Men ifall jeg dryger, vil jeg at du ska vete hvordan jeg bør færes til Guds hus, som er en levende Guds kyrkelyd, støtte og grunnvoll for sanninga. Leser vers 16 också. Og det med alle sannene, og denne løgndommen i Guds frykte er stor. Gud åpenbærer i kjøt, gjort i ond, sett av engler, forkynt for folkeslag, trudd i været, oppteken i Herligdom. Det er et voldsomt avsnitt, egentlig, i Guds ord, om kraver til tilsynsmenn og tjenere, diakonene, i en forsamling. Når det er mange frie og spontane tjeneste i en forsamling, det kan variere på plass til plass. Det leses som i flere brever, første Korinther brev i Norge, du ga vel listene der og sånn, forstår du stedet her? Her er det veldig mange ting som fungerer på forskjellige måter. Men så er det noen tjenester som er eller bør være faste, för det er på en måte nødvendigere og helt avgjørende, blant annet at Guds ord blir forkjønt, og at det er noen som passer på, lærer å att at det ikke er de uteblir eller går galt av gårdet, for da får lyset underforstått. Hele Guds forsamling hvis på en måte blir galt og kommer inn på feilspor. Så les oss om i min oversettelse her, og står om noen har lyst til et tilsynsembete. I 21 som står det tilsynstjeneste. Jeg er mest glad i det siste. Dette med embeete kan jeg forstå rett selvfølgelig men det leder ledes fort in på kanske tanken av at här er det noen som er på et høyere nivå, en egen stand av ordinerte, og så er det den vanlige lyden under. Det er ikke slik å forstå. Her er det tjeneste som skal fungere. Oppgave som må fyllast, så det er tjeneste i forsamlinga, uten att han dermed med noen som på en annen nivå, en annen stand eller en andre. Uttryck som är brukt på grekiska det är episkopos som betyr tillsynsman, andra plats har det brukt präst,byteros som betyr äldste. Det är ett uttryck för vårt biskop och prest, som också brukt här i norska sammanhang och i andra land också. Eh i det nya testamentet så är det ingen skill på dessa tingar. De är brukt om varandra utan att det har någon nivåskillnad. Det är samma tjänaste så långt jag kan se, både tillsynsman och äldste. I dåtida var det vanlige verslige titler i samfunnet som också var brukt, og så ble det tatt inn og brukt omtjeneste i den kristne forsamlingen. Och ser det i kapitel 5 og vers 17 kommer dette veldig godt fram. De eldste som er gode forstandere skal holde verdig til dobbelt. Skal han dobbe lære, særlig de som arbeider med forkynning og lære, der er han brukt uttrykket eldste. I kapittelet vårt er det uttrykket tilsynsmann. Og går vi til Titus brev, kapittel 1, var 6 og 7, så kommer dette enda tydligare fram. Der också det også de kvalifikasjonene det er om. En eldste lytter være ulastende om man å være man til ei kvinne og truande truende barn, som ikke har ord på seg for utsjeinger eller trass, for en tilsynsmann å være ulastende som hushalder for Gud, der er begge disse uttrykker brukt vekselsvis om samme tjeneste. Og det vil jeg også sette streken der. Det kan gå til en liten kjeppest for meg, mange mener det, men jeg sier det likevel. Altså, det er aldrig brukt i bestemt form. Det er alltid, det er alltid en tillsynsman, det står som den ene, der det er alltid flere i en forsamling over alt i det Nye Testamentet, så er det innsett eldste, ikke den ene, men der det er i en forsamling som utfyller hverandre. Jeg tenker det är viktigt. Hva krav blir så stillt til en tilsynsmann og en eldste, den som skal ha en tilsynstjeneste? Hva skal han se etter? Hva skal oss, dere som forsamling, legge vekt på? i en sånn sammenheng. Hva skal det målas på? Vi kan jo tenke på hva som er fokus når vi ser på utlysning av stillingsannonser til pastor og leder og sånn. Hva er det som står der da? Ofte så er det dette med å være en flink organisator, administrator, visionær, flink av midler, så det här. ting her. Viktig det. Men så er det så rart hit til Timotheus brevet, og så er det nevnt, så å si, utelukkende nesten verre etiske kvalifikasjoner. Eh, nesten skremmende kanskje for den som vil ha eller mig in i en slik med livet sitt. Eh, det begynner sånn, en tilsynsman må være ulastende, står det. Kanskje det som er overskrift over alt det andre. Det skal ikke være noe å sette fingeren på. Jeg tror ikke det er snakk om at det er noen sånn, noe sånn detaljer i fullkommenhet. Men det må ikke være slik at det er noe som hefter ved han. Som gjør at det blir tilhinder for tjeneste og dårlig rykte. At det ikke vil fungere. At det kan få tillit. Det til er det det dreier seg om. Det må vi han också som häfter vi han på den måten at det är öde läggande förtjänst och <kå> och få rykte. Så ska han vara man till orsak <kå> hostingen vi har. Det är inte corona men det er, det är en torr hosta så jag har i en, og en halv månad så man kan ta det med ro for den sakskuld. Så står det fortsätt hälsnat han ska en man till ej kvinna står det. Det handlar om truskap. Eh, det handlar om äktenskap och hur man lever där. Och så ska oss också här kanske tänka at det är 2000 år mellan nu och då. Eh, det är nye kristna menigheter, det är mycket hedningar kanske i dig som har haft ett litet förskälligt slags liv förra innan i församlingar. Då där det snakk om att hålla äktenskapet högt. Kanske det är någon som har upplevt skilsmässa av dessa männen som på en måte har blitt kristen og kommet inn i sammenhengen, kanske kunne jeg forlatt deg, da taler det om at det er denne ene vi skal være tru mot. Ikke mulighet for noen gjengifte, da. det er det det taler om, tenker jeg. Om den andre har gått, så skal han være tru, etter han har blitt en kristen. Og så er det ikke slik at det er et forbud mot enslike, tenker dette her, at det er det, han er nødt til å være gift. Det tror jeg horisonten av akkurat det som Paulus skriver i denne sammenhengen. Men det snakker om truskap, om å holde ekteskapet høyt. Det handlar om hvordan han lever i heimen. Og det handler om å modellere noe for å tru mot den ene, liksom Kristus, tru mot kyrkelyden. Om kyrkelyden i utru, om den finner på mye rart, Kristus, han har bare ei brud, og det er forsamlingen, kjørseliden. Så det er det det som er bildet det här og som skal avspeilast, også i tilsynsmannen sitt liv, og i de vanlige ekteskapene med man og kvinnene i ei forsamling. Han må være i druel, står det. Nu står det lenger ner i den liste, at han ikke skal være drikkfeldig. Og da tenker jeg at här er det snakk om ikke det å sype til flasker, først og fremst. Men her er det snakk om et åndelig edru-skap. Å være åndelig edru, det er snakk om dømmekraft. Nøkteren vurderingsevne, kanskje. Man skal si det sånn. En så ikke blir reven med i hva som helst. Det å kunne besinne seg i stand for at sinne og alle ting dere gjerne av med han er drulighet. Det er noe nøkternt, og det er noe som står fast eh, når kanske andre ting rundt vakler og kan finne på forskjellige ting. Eh, veldig flott uttryck å bruke, tänke jeg, i overført betydning om åndelig ederskap, det med holdning og gjør. Så står att han ska være viselig, eller forstandig, skal være verdig, höfflig står det i 2011, og det er det tror jeg, og ska skal være gjestmild. Det er ikke en måte på hva som blir rettet opp. Viselig, verdig, gjestmild. Um, ser oss på disse, lag, disse tre uttrykka, så tänker jeg at det handler om en måte å møte mennesker på, omgås mennesker på. Um, at det ikke er kan bli oversett, men at alle blir vist respekt, uansett stand og stilling. Også når det skal rettleie, så og ta, kaste tak i saker og ting, så er det at dette får lov til å prege. At dere skal være i åpne dør inntil tilsynsmannen, tilsynstjenester. Jeg sier ikke mer om det. Så med en kvalifikasjon her. Han må være dugende til å lære andre, står det gande till på lære andre. En viktig kvalifikation for en tillidsman og en äldste. Det går i rättning av hvor ha i fortkynner når i gave som er rättta in i mot undervisning og lære. kan sittil slik at alle elst absolutsolut skal ha preikestolen som arena av føft fremst. Undervisning og vejledning kan se på måge måter i flejre sammenhänger i en församling. For all del. Men det peker att at den, i denne retningen at det er et tjeneste som er ansvar for hva som blir lært og undervist, og at det blir lært og at det blir undervist, eh, om man ikke gir det selv. Men dette med selv å kunne formidle, ta tak i ting og veilede, eh, er noe som på en måte ligger til grund. tenker jeg for dette uttrykket. Kapitel 5, vers 17, og slås det så vidt i sted også. Det viser hvor viktig dette her er. De eldste som, <coughs> de eldste som er gode forstandere, skal han holde det til dobb og lære. Særlig de som arbeider med forkynning og lære, står det. Det viser hvor viktig dette er, og hvor det blir løftet fram av Paulus, og han legger det innover Timotheus. Dette må du passe på, Timotheus, når du skal Ordne med tilsynsmenn og eldste i forsamlinger. Dette må du de passe på. Og så skal det passe på ikke bara at de blir tilsett, men at de blir vist respekt og hedret for den oppgave som de er tatt på sig og som de er blitt sett inn i. Så rommer det kanskje en viss differensiering også ditt, særlig dig som arbeider med forkynning og lære. Det er altså alle som har den helt samme oppgave i dette kan dette peke mot. Og så her er det også en sammenheng mellom det som står om det å lære og være lærer i Kapitel 2, der det var snakker om, om tjenestedeling mellom mann og kvinne, så finner det igjen her, når det snakker om tilsynsmenn og eldste. Der finner det å kjenne dette punktet, dugende til å lære andre. Og det er også å på at Kanskje det er over, det overrunde ansvaret det snakker om här som ligger til tilsynstjenester. Når vi kommer lenger ned i avsnittet og begynner å lese om kvalifikasjonene til tjenerne og de, de som er diakoner, da er också også kvinnerne inne i bildet igjen. Men da er, er kvalifikasjonene de samme, egentlig som tilsynsmålen, de samme etiske kvalifikasjonene med unntak av dette dugende til å lære andre. Det står ikke der. Og det, og det gir en kraftig pekepinn tenke på at det er noe som tilsynstjenest og virkelig har ansvar for. Og en av eh, som er lagt til land. Ansvar for å lære det som er overgitt ifra apostlene og skal videreføre oss in i Guds forsamling. Nok om det. En tilsynsmann, tilsynstjeneste, han som heter «Jeg må ikke står det. «Ikke valdeleg, men mild.» Jag har jo voldsomme uttrykk. Sikkert skrev jeg i en litt annen situasjon og setting enn det som dere har i forsamlingen här i Volda, kan jeg tenke meg. Men likevel, drikk, svir och utsegjelser. Og ikke forekomme seg, Paulus, ikke valdeleg eller, eller har hendt. Eh, han kan nesten se og fortsette kunne komme til hangemeng her i det som oss, oss lese. Og kanske gjorde det. Det godt, kan godt hende det. Andre kulturer med litt mer friskere blod enn å se her i Pekalde Nord. Der, kunne sikkert sånt forekomme oftere, kanskje. Eh, La oss ta så mye... Tid det, men bruker litt tid på det som er motstyttet til dette drikkfeldig, harhent valdelig, og så står det, men mild, står det, men mild. Et viktig ord, litt sånn godt ord å smake på nästen. nesten, møte mildhet, det er ofte oversett det samme ordet med, det var å være rimelig. Det snakker om å ikke være paragraffrytter, som gjør sånn og sånn, sånn är det, sånn, sånn, sånn. Men en som tenker hensyn til omstendighetene, kan se hva som er grunnen til et feiltrinn, kan se ting som ligger bak. Det handler om å ikke gjøre som den ubarmhjertige medtjeneren som vi leser om i evangeliet, hans brev att det get ett som han aldrig kunde betale. allt vart att det get och så möter han en medteener som skulde han liten gran uta för och säger si, kom det du är skuldig, inte sant? Eh det hemme den förståelsen och ger en rimlig värde måte. Jakobsbrev kapitel 3. Eh där är akkurat dette ordet översätts inte med mild, men med rimlig. La oss det tidligere i dag i dumpaporti, det var bare sånn. Um, men den visdommen som kommer ovanfra er først og fremst rein, det andre er en fredsel, og så står det rimelig, føyelig, full av miskunn og gode frukter. Inne i denne sammenhengen, en visdom som kommer fra Gud overfra, den fører til et som er mildt, og så oppfører seg med rimelighet, ser mennesket, som ser situasjonen, eh, og ikke bare bjuser frem og sier sånn, sånn, sånn. Eh, mildhet. Det er en god måte å bli møtt på. Eh, og det går an å mild, selv om det må takkes tak ting, og ting må settes på plass. Videre står det at en tilsynsmann må ikke være stridslysten, ikke være stridslysten, Uh, det henger sammen med det som er sagt før. Ikke har hendt, ikke, ikke, ikke sånn mild, ikke stridslysten. Uh. Det med forstår oss, som heilig er opptatt av, å uh, ta tak i ting på en måte og se at det blir konflikt og strid, dette skal frem, sånn, sånn, sånn. Uh. Kanskje kan han si det sånn, kanskje bør en som er tilsynstjenest den eldste snev av å være konfliktsky. Man skal bruka et sånt uttrykk. Jeg kjenner på litt av den, litt av den uviljen, i allfall fall ulystet, til at det skal bli strid og ikke elskende kampen, på en måte. Jeg tror det kan være en sånn god balanse eh, når man skal ha ansvar for å ta tak i ting som må settes på plass. Ikke pengetjær, står det. Ikke pengetjær. <tøk> sex vers 10, det er jo brevet her. Det står ditt uttrykket for kjærleik til penger er ei rot til alt vondt. Det står altså ikke rota til alt vondt, som det ofte blir sitert. Det er flere røte til vondskap. Det er ikke så enkelt at det er bare er här. Men dette er ei av dig sier Bibelen. Kjærleik til penger er ei rot til alt vondt. Um, lett å snakke store ord om det på den som er fattig og helt lite og kritisere den som har mykje, En det er en far for oss alle, og særlig for en som har en tilsynstjeneste. Det må være integritet, med å oppføre seg med penger, det å ta imot ting, du kan få belønning, du kan bli smurt, eh, på forskjellige måter. viktig med integritet. Og eksempler er mange av oss, kjenner de alle sammen, kanskje både til, i vårt land og enda meg når vi om disse store megakirken i Amerika, hvor penger og en voldsom livsstil får lov å utfolde seg. Eh, ikke penger kjær. Eh, det skaper avstand, og det ødelegger forhold, og det ødelegger et hjerte eh, til den som er inntatt av det vers 4 og 5. nu må jeg gå på litt der klokken går, Han må styre huset sitt vel og ha lydige bånd med høvisk fær. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omskytt for Guds kyrkelyd? Her møter vi oss denne metaforen igjen. Hus-metaforen. Først huset sitt, altså heimen, og så er det rätt over på Guds kyrkelyd, Guds forsamling, som en heim pralar det väldigt tydligt i dessa verser. går vägen om heim og och først, og så kommer den in i Guds församling. Först och förstås ska detta handla om det som står i dette avsnitt. Ehm um, Paulus han skriver Efesarbrevet kapitel 2 och vers 19 tror jag, där han omtalar där troende som Guds husfolk som hör till i en sån sammanhang og Paulus omtaler sig selv som hushalder, den som styr i hus i kapittel 3. Der. Og så står det her en tilsynsmann, han må styre huset sitt vel og ha lydige borden med høvisk fær, står det. det. Det er jo sterke ord, tenker jeg. Men litt om dette med bildet av huset og heimen som kommer fram her. Han utbroderer på en måte det videre i kapittel 5 her, Paulus fra 1, der han skriver til Timotheus, som selv har tilsynstjenest og skal sette andre in. «Du skal ikke tale hardt til en gammel man, men formaner han som en far, unge menn som brød, gamle kvinner som mødrer, unge kvinner som søsterer i alle regnleik, du skal heide enkjer som verkelig er entjør. Han får oss bilder av en familie, en heim, av mor og far, søster og brør. Enkel som skal takke sig av det litte det som er brukt in i forsamlinga. Og så skal han da kunne styre sitt eget hus før han kan styre i Guds hus. Det på en det som er overførbart og som Paulus skriver her. Det taler om ei omsorgstjeneste for den enkelte. Det Ders laser kapitel 5 också. Det er at det ikke skal gå gale, det skal bli tatt vare på, det skal ha det godt, og ikke komme ut fra noe som er galt. Ikke en omvend, står det. Ikke en nyomvend, ja. Det er lett å forstå at alle disse kvalifikasjonskravene, så tenker också også at her er det ikke godt gå in for en som er nyomvend, altså nettopp kommet med på veien. Og likevel så har jeg tenkt før og tenker nå, også leser vi mange nye, unge forsamlinger i det nye testamentet. Jeg påstiller gjerne når vi fornemmer i de brevet. Det er som er kommet til på Jesus for en helt annen sammenheng der alt med Guds liv og Guds ord er ukjent. Det kunne ikke alltid være så fullkommer alt, tenker jeg. så lett å fylle idealmønstret. Likevel var det sett din eldste. Paulus viste dette stor omsorg, og derfor sette han igjen Timoteus i Eteshus og Titus på Kreta for å følge opp dette her. Og så var det kanskje noen som fikk vekse in i disse oppgavene också som tilsynsmann og eldste. Kanskje under tilsyn av Timotheus og Titus og omsorg og et visst tilsyn i gåsauet fra andre tjeneste og nådigave i forsamlinga det tror vi är lätt att att tänka lite på det alltså. Eh för det var nog inte alltid så spregt alltid tänker jag. Helt i starten där när Paulus var där lite stund och så skulle jeg opp, så var det starta upp. Så vart det tillsätt tillsynsmenn och äldste. Janus läser detta avsnittet om krav till som är ställt till tillsynsmenn och äldste. Och så hörte Allt andra rokar pastor och rokar sätter i församlingen har hört att samla mer rokar nu. Eh, vad ska det tänka om detta här? Mm. Eh, vad på nu? det är ju småtteri, det är ju inte spök. det ett frågsmål det perfekt det? Är det ett frågsmål att som kan stille sig fram och säga si, se på mig, ej har ryggen fri når det gäller allting? Är det det oss vi vill ha? Det er mange eldste ledere og forsyndere som har hatt store anfektinger over disse versene. Kanskje særlig dig som taler om heim, barn og familie. Det er misformodigheter. Jeg snakker med noen slik også. Hva skal han si da? Det handler om å være forbilde om å modellere kristen liv, Ikke bare med ord, men at det gir utslag i livet. Og det må kanskje til at med unntak av dette dugende til å lære andre, så er stort sett det som står her allmennig krav til en kvart kristen, hvis vi tenker etter. Men den som står for å styre i huset, man blir sett på en annen måten enn de andre. Det er framfor alt att at det er samsvar mellom liv og lære, att det er en personlig integritet. Og så kan tilsynsmenn og eldste også misslykke av å trakke feil, sånn som alle oss andre. Det har sin svake og sterke side, også i forhold til det som står här, det kan bli vanskelig i en heim. Det kan være barn som går en annen vei enn far og mor har tenkt. Det gir seg utslag så kanskje andre ser det. Hva da? Da blir det sett hvorleis du lever med det. Hvorleis det blir taklet. Hva gjør du med det? Hva holdninger ber du med det? Det er man kunne be om tilgivelse. At kjenne feil og være åpen. Og hvordan han teker av sine, ikke minst. I en sånn situasjon der ting ikke ble så sånn som man kanskje hadde tenkt det. På en måte, bort med det glatt polerte pastorbildet som ingen våger å komme ned, alla vill då sa öppna ärliga liv så det är möjligt att förhålla sig till. Ehm med alla begränsningar också för en äldste en tillsynsman så går det faktisk an att vara bärare av de här som oss läs om i detta avsnittet. Till och med ting sker sig alltid inte fullkomme så går det likväl ändå eget något av det. Vere bedre av det. Og det må være lov å foregå sig trakke over, og så få lov til å gjøre opp. Og komme frem med det i etterkant, tenker jeg. Det er lett å kritisere. Det er de som er eldst og tilsynst men får lov til å møte verdsetting, takk o respekt. Eh. Ochs leva i en kultur där det förakt för auktoriteter och alla vill gå på självstyre och bestämma riktning mot anarki, ofta kan man få känna av det. Inte lik i Guds församling. I Guds hus eh lär detta avsnitt oss något om Og så leste vi kapittel 5 og vers 17 en gang før. «De eldste som har gode forstandere skal han holde verdige til dobbel lære, særlig de som arbeider med forkynding og lære.» Det er noe å legge seg på minne Og det samme står i 1. Thessalonika brevet, kapittel 5 og vers 12. «Vi ved deg, brødre, til verdset deg som arbeider mellom deg, de som er deg forstandere i Herren, og formaner dek. For her er viktig oppgave, et viktig oppdrag, som Paulus skriver til deg eldste i Efesus, da han sier til deg i avsiktsdalen sin, apostelgjeningene 20, vers 28. «Så tak nå vare på deg på hele den jorda, som den heilige andre setter deg til å tilsynsmenn for, så du skulle vakte Guds kyrstelyd, som han vant seg med sitt eget blod.» Det er snakk om store ting. Og det snakker om å være forvalter av enormt store verdier. Guds kyrkelyd, Guds forsamling, som han vant seg med sitt eget blod. Og nå har gått ifrå meg. Nå rekker jeg ikke å si om det som står på om tjenerne i kyrkelyden, forsamlinga. Bare peke på at det er samme kvalifikasjoner som er nevnt der, med unntak av dine og være dugende til å lære andre. Det tjänaste med bare några småtrier och några piask. Det är också en viktig tillsynstjänste med ting i församlingar, med människor som skall ha omsorg. Eh, att på som kan fungera på många plan. Och här är kvinnorna tagit in också i denna tjänst då. Det läses och streck under vers 11. Likas kvinnorna där det vore värdig att få med baktal men ver är drulig och trufaste i alla ting. Det var det digital er ikke bare for å si være, men det er for at her har jeg sin tjeneste og sin plass, like den som det står i, det står i starten i kapitel 2, når det er snart om bønner og tjeneste i forsamlinger, da er jeg på plass. Men når det er tilsyn til tjeneste, da er det menn som är eldste og tilsynsmenn i forsamlinger. Noen som har gave og utrustning till det. Men ifall jeg dryger, vil jeg du ska vete hvordan jeg en befæreste i Guds hus, som er den levende Guds kyrkelyd, støtte og grunnvoll for sanninger. Kjære Herre Jesus, takk for ditt ord. Det som vi har lest og stanset for nå, det var också en del av ditt ord som du er formidlet gjennom påstelen din, Paulus, Herre. Be om at vi kan drage lærdom av det, at det kan få betydning for livet våra, for av vår, for tjenester vår, på samme hva plass som står. Og særlig ber oss for deg som har fått dine tjenester, vært tilsynsmenn og eldste i forsamlingen, at jeg får egen utrustning og gav i for deg. Du preger deg med ditt sinn, ditt hjertelag og din omsorg. Takk for den store verdien som forsamlingen av kjørselydene som du vann deg med ditt blod, Herre. Takk at oss alle skal få lov å være med her.